0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史。欢迎收听《二十五史珍藏版》，主编朱学勤，播讲汉乐第四部《三国志》传记第五：田畴钟繇。一田畴出生一百六十八年，卒年两百一十四年，字子泰，左北平无中人。他家为当地大族之一。田畴自幼受到文武两方面的教育和训练，喜爱读书，擅长击剑，注重侠义，交往名士，名重一方。初平元年，一百九十年，袁绍在北方举起反董大旗，董卓迁汉献帝于长安。不久，幽州牧刘瑜想到自己是刘姓宗室，欲派一个使臣代表自己去长安上表，向献帝表忠心。怎样才能找到一个不辱使命之士呢？周围的人向他举荐田畴，认为田畴虽然年轻，但却被公认为是一个奇才。当时田畴仅22岁。刘瑜派人抬礼品去请田畴，来到后，刘瑜与其一席话非常高兴，即任命他为周从事，请他做使臣前往长安，并准备好车骑。田畴见刘瑜如此看重自己，便接受了任务。他说：“现在交通断绝，寇虏纵横，若我以官史身份出行，容易成为攻击的目标。请允许我以私人身份出行，这才有希望安全到达。”刘瑜同意。田畴即选家中仆人与年轻勇敢壮士。自愿随行者共二十骑出发。临行时，田畴语重心长地对刘瑜说：“献帝年幼，奸臣当道，给朝廷上表是应该的，但不能寄过大希望。特别是公孙瓒拥兵自傲，不早图之，必留后患。”刘瑜不以为然。田畴率众出西关，取道塞外，沿北山，直到朔方，然后取小路到达长安，向献帝上表。献帝诏命其为齐都尉，田畴一再推辞。朝廷官员都很赞赏他，三府同时征辟他为吏，他仍推辞。得到朝廷批文后，他即回行。初平四年，一百九十三年，刘瑜被公孙瓒杀掉。田畴回到幽州后，即到刘瑜墓前祭拜，宣读朝廷的章表，哭泣而去。田畴这次出使长安，行程上万里，历时两年多，可以说是经历了千辛万苦。但回来后，主人已死。使人感觉是白白辛苦一场，这确实叫人伤心。但另一方面，年轻的田畴通过这次率队远行，在各方面都获得很大的锻炼，增长了知识，提高了能力，特别是对关外少数民族地区的地理交通有了亲身感受和认识，为他以后带军攻打乌桓打下了基础。公孙瓒听说田畴回来去祭墓之事，大怒，悬赏将其抓获，问他为何不将张表交出。田畴的回答充分表现了一个名士的风度。他说：“汉室衰弱，人怀异心，仅有刘公是一个忠臣。张表上有一些话不是你喜欢听的，所以我没献给你。”更何况，将军，你为了达到自己的目的，既杀害了无罪的上司，又把我这种忠义之人视为仇人。你这样做，我们燕赵之义士皆愿跳东海而死，不会有人跟从你。公孙瓒将他关了一段时间后，把他放了。田畴这次出使长安。还了解到了全国大乱的形势，便有了躲避大乱、保全家族的想法。加之幽州之变，更使他对政治心灰意懒。他回家后，即率领宗族及追随者数百人，扫地而盟：“不报此仇，我不可立于世。”为了避乱。也为了不当公孙瓒的属民，同时也为了建立心目中的理想王国，他们带家属一起进入徐无山中，依险建关，择地建房，躬耕自养，武装自卫。各地逃难前来投奔的百姓很多，数年间便发展到了五千余家。他们共推田畴为首领。并制定法律二十余条相约束，制定婚姻嫁娶之礼，还兴办学校。山中甚至形成了道不拾遗的风气。北方少数民族乌桓、鲜卑等部落也曾派使节来联络。袁绍曾多次派使者来召请田畴，又来授将军印，田畴皆拒不接受。袁绍死后。妻子袁尚又多次派使者前来征辟，天仇仍不出山。感谢收听，下期播讲二，敬请收听，再会。